0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》的 CN 频道。Hello， 大家好，我们《大可不必呢》呢作为一档职场类的节目，同时呢，我们又是一个非常国际化的职场类节目，所以今天我们非常荣幸地请到了陈同学的同学江同学来给我们介绍他在新加坡的工作和生活，大家欢迎。大家好，我是陈同学的大学朋友江同学，欢迎江同学。那我们今天呢，主要的内容就是聚焦在江同学在新加坡的工作和新加坡的生活，以及关于他在新加坡的一些感受，也是跟我们的朋友做一个交流。今天我作为主持人，有几个问题想问江同学。第一个问题是，当时是在什么样的情况下选择去新加坡留学的？还有包括在新加坡呃留下来工作，以及后来的一些生活，能不能简单介绍一下？嗯、呃，我是2019年初到的新加坡，之前我其实从来没有考虑过去新加坡，然后其实这是一个比较随机的选择。我大概是15年毕业，在国内找了一份咨询的工作，然后我做到两年的时候就感觉到了一个瓶颈期，因为那时候就国内经济开始比较。发达的一一个时间段，一五年毕业，对、嗯，呃，就是到一七年，七年，对，一七年，当时就是互联网公司正好兴起，然后对，是的，是的。我记得我们大学毕业的时候，那时候就是鼓吹消费主义盛行，那时候就开始感觉到周围大家都非常的焦虑和卷，觉得我也不喜欢这一份工作，特别想换一个环境。当时咨询是关于什么行业的咨询？<笑>企业管理。对。那也挺厉害的。但是我作为一个职场新人，肯定分到的项目就做的比较初级的一些事情， oh. 帮客户整理一些数据啊， oh. 准备一些录入的东西。Oh. 然后我后来就觉得这份工作有点枯燥， oh. 而且经常加班， oh. 因为他们嗯、呃、有的时候要求时间线非常的紧。哦、oh. ，那当时是在哪里工作？我们公司是跟项目的，我当时一开始是在上海，后来我有分到深深圳的项目。哦、oh. ，你们公司是在哪里？公司是 b a 上海的。所以他当时也会长时间的，就是去一个外地，嗯，出差啊。对，他没有一个说是可以直接固定下来。如果那个项目结束了，他就会去到新的一个项目，换一个城市。嗯，那这种不固定的状态会影响到你后面的一些选择吗？呃，其实也没有。我本来就是一个比较喜欢四处走走看看的人，只不过当时我觉得我的职场上面没有一个带头人，能引领我职业方向的人。一般我会分到的项目都是，嗯、呃，比较接近尾声，然后他们那些整班项目上面的同事已经走了，然后留给我做一个收尾工作。Oh. 对，我就孤独的留在项目上，在那个客户的公司里独自应对一些情况。其实做咨询行业，很多时候你要装出一副不懂装懂的样子。不、oh, 学实确实。对你不能在客户那边露馅，你是一个新人，你你要强装镇定。去给他们解释一些我并不懂的概念，<笑>对,对我那那种状态其实让我有点难受。嗯、我就其实我本身是一个比较哀的人，就是比较不太喜欢与人打交道。就是那个十六对十六人格 M B T I 的那种。Oh, oh, 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 你是你是什么型性？我是、oh, I N F J i N F J。我们好像是一、e、开头的。我是 E S T J，、oh, 但我已经不知道 E 什么了， uh, 但是我是 E 开头的。我们三个大概都是一。<笑><笑><笑>我现在已经忘了我是什么人格，嗯、你跟我一样的哦， oh, 那就也是颜容性这样。<笑><笑>我们下次可以找一季来讲一讲人格的这些话题、嗯嗯，那是比较惶恐的。对我当时就很想换一个环境，我就想到，我觉得在国内的话，任何一个城市，我已经在上海和深圳两个大城市待过了，嗯、可能任何一个地方的状态都没法缓解这种焦虑感，嗯、想出国。当时我首先了解的一种方式就是比较低成本。我申请到了一个新西兰的打工签证，它是有一年的有效期。当时是2017年底申请到的，就是意味着未来的一年的时间里，我可以选一个时间去新西兰，从入境的那一天算，我可以有效在那边待一年，打一些零工。嗯、挺好的。对，我听说过这个签证。嗯、那像这种的话，是大概是从哪些途径去？了解到，然后需要准备哪些资料，或者说需要有哪些准备？对对对、呃、他当时嗯、呃，对语言雅思有一个要求，但是我记得分很低，好像只有五分
1: 。哦，那确实。Oh, 然后
0: 一年他有一万个名额。新西兰的签证可能相对来讲比较好申请，对吧？对，新西兰和澳洲都有这个。然后新西兰截止年龄嗯、呃、是三十岁， oh. 澳洲是截止申请人到三十五岁之前。嗯，他有个年龄了一年，对，盖了一年。然后我当时甚至已经买了2018年的机票，跟我一天同一天去的有三个女生。嗯、呃，我们当时了解的那边的工作主要是去农场打工，做一些水果采摘，<笑>像蓝莓呀、啊、樱桃呀、啊，或者是照顾农场动物，或者是去一些旅游的女皇镇那种。去做一些、哦哦、对，很适合令然旅游导游的工作。嗯、哦哦，嗯，对，但是当时我为什么没去呢？因为18年的时候我项目换到了深圳，嗯，然后在深圳的时候我还是没有想清楚。嗯、这时候我又从比如说像一亩三分地啊之类这样的论坛，我刷到了我有一个专业我可以去申请，就是新加坡的一个转码的专业。嗯，什么叫转码啊、呃？就是你本来不是学 IT 的，啊、转码的。嗯，然后你可以去学这个专业，他会让你在一年内掌握快速的熟悉各种编程的语言。嗯，哇，那也很有挑战啊。对，然后我就想，我既然还没想清楚我要去做什么，或许我可以先上学一年，然后这个时间我再去考虑一下我未来的职业发展道路。嗯。这边我可以先补充一下江同学的那个本科背景啊， uh, 嗯，江同学原先是学应用物理的，所以他我们本身的数学啊， uh. 还有一些编程的语言，可以说在本科的时候稍微有接触过，但是肯定不深入嘛，对，嗯。然后当时可能也是受到我我不确定啊，是不是因为受到了互联网的这种兴起，觉得程序员的这一块工作或者是收入都是比较好找。我做咨询行业的时候，他也勉强可以算是一个跟 IT 行业沾边的，嗯、所以我对我在写文书的时候也有把这一方面、呃、写,写到，嗯，对，其实我我申请的时候也是没有想到一定要去学这个的。所以我就自己准备的 DIY， 我就根据学校网站要求的资料，就准备语言要求，嗯，嗯可雅思，还回了一趟大学去拿那个翻译版的成绩单、嗯哦。成绩单，嗯，对，就是一点一点自己准备，就提交。嗯，当时应该是2018年年中，好像过两个月我就拿到 offer 了。嗯，那说明很优秀啊！我觉得很多留学中介可能就赚一个信息差。对对对,对
1: 对，嗯、哦，因为他们
0: 很多学生。都不太了解国外这些学校的要求，对，对，嗯、对其实他们的要求没有那么严格，<笑>有一些工作经验反而可能会更加分。嗯，有一些专业和学历是这样子。那你当时申请了就一所学校吗？对我只申请了一所学校，一个专业。是什么学校？呃，新加坡国立大学。啊、哦、嗯，那你是在嗯、呃、申请之前辞职呢，还是就是拿到 offer 之后才辞职的？我拿到 offer 之后。提出了辞职，但是客户方那边让我又在那边做了两个月，因为找不到交接的人， oh. 我就是工作到我离开深圳的前一天，后来就去了，嗯、呃，等于二零一八年的下半年去了新加坡，一九年出去的，一九年，初，嗯，然后就开学了，在那边一年之后毕业，一九年等于春季班，春季对春季班，嗯、oh. ，然后二零年初毕业就回了一趟国。然后疫情就爆发了、哦，然后就再也没有回来。就是爆发之后，呃<笑>、嗯，你就立刻逃到新加坡去了。对，二月份吧，那时候。嗯，就是、嗯、对,对，就是二月份、嗯。然后我回去之后，又过了比较难熬的几个月，因为我那时候要找工作，疫情之下找工作又很难。嗯、哦，我就新加坡的疫情之下是吧？对，国内应该是同步的。同步的嗯，嗯，找工作也很难。很难，我当时找了得有三个月、四个月才拿到第一份工作 offer。嗯。第一份工作找的是什么呢？第一份就是做一个程序员的工作，但是那家公司非常的小， oh. 所以我做了不到一年，我就跳槽我现在的公司。那你现在的公司是一家什么样的公司呢？啊、uh, ，我现在的公司是一家新加坡的跨国企业，它是一个集团，下面有做电商跟手机游戏的公司。然后我是服务于这个集团的财务部，负责我的终端用户是集团的会计，做他们的财务系统的运维跟开发。哇，那就相当于就是 ERP 嘛。啊、嗯，对，这个是非常精准的一个概念。嗯嗯，那也是很有技术含量的。能冒昧的问一下，现在收入怎么样？好像不能说，是不是？就大概是高还是低？你满不满意？收入的话，肯定每个人都不满意。<笑><笑>跟你之前在咨询公司比呢？嗯，但那时候资历也不一样。对呀、啊，嗯，新加坡的工资并没有比国内高很多，因为它物价也很高。嗯嗯、呃，这个公司就是够个人生活，但是嗯、呃，性价比还可以，因为没有像国内那样加班。哦、嗯嗯，那你每天大概工作多长时间？啊、呃，我的工作呃时间是从早上九点到下午六点。哇，那其实好哎，就是不用加班、啊哎，就是到点就走。基本上不加班了，现在比较没那么忙了。嗯，中午有午休吗？中午有一个半小时左右。哦，像我是有两个半小时，但你晚上要加班。<笑>对呀、啊，打扰了。扰了<笑>新加坡整体的一个包括工作氛围啊，嗯
1: ，感觉怎么样？嗯
0: 、呃，工作氛围也是没有国内那么紧张，就是我当前的公司来说，嗯、上下级没有那么严格。嗯,嗯，就是我们年假是十八天，对这一点我超级羡慕，我,我才十五天嗯。嗯，然后你上一年没有休完的，你可以有十天带到下一年，但、呃、是最多带十天吗？最最多带十天，然后六月底之前必须要用完上一年的。哦、那没有问题。然后我的老板这时候就会经常。嗯，跑过来调查每个人没有休完的假，我提醒你好羡慕、啊、赶紧休、嗯。你赶紧休，赶紧排计划，因为每个人可能不要冲突哦、嗯，就不要集中排在一起。因为我这次回国，就是他从二月份就开始催我。催你，你什么时候回中国？嗯、你要不要排一下你的假期？哇，这,这段时间休假这段时间，他们会就是催你工作上的工作吗？还是你完全就是拥有一段自己啊、嗯、休假的时候，他们几乎是不会打扰你的。嗯、那有微信群。嗯没有，我们有公司自己开发的一个联系的 app。Oh. 昨天晚上我是工作时间以外，我又加班做了一些事情在群里， mm. 然后被他看到了，他立刻私信我来说：“啊，你在中国就 enjoy your time， 你就不要羡慕这种氛围。<笑>啊”我我我我我觉得我都没体验过。<笑>这可能在中国都没有办法请，没有办法想象、嗯。因为我有一个朋友，他是做律师的，他呢也是有十八天的一个假期。我当时也很羡慕他的假期。嗯、他在哪里做律师？嗯、呃，他在那个苏州。哦哦哦、嗯，国内对国内虽然也有十八天的假期，但是会有两个问题：一个他是永远请不到十八天。嗯。嗯嗯，然后第二个就是，哪怕他请假了，也会有很多事情来打扰。是啊，对啊，根本在国内是享受不到、啊、这样我们的状态呀、啊。是的，对。我刚才接上江同学之后，路上我们就在讨论这个假期的事情。我说我的年假只有五天，他说，呃，是因为你们的银行比较企业化，所以不给你们休这么多假吗？我说不是，这是劳动法规定的，它是根据工作年限来定的假期年假。嗯，那像新加坡的话，它是嗯十八天这样的，嗯是根据它的呃、嗯、新加坡的法律规定，公司都不一样哦。但是它当然有一个最低的，嗯、哦，最低应该是十二天。如果你不休的话，你们老板会违法吗？不让你休的话，应该不会，但是好像很少有人不休吧。就比如说，你想休、嗯，你老板不让你休，他就违法了，对不对？对，如果我去告他的话，是其实就应该这样，要立法解决这个问题。其实新加坡也是有一些黑心公司的，嗯、他有的时候会他们克扣员工的加班费，或者让你额外的做一些什么，然后他就被告了，因为他们有一个机构叫 MOM， 就是一个人力资源监管的部门，像我们的仲裁，对，他是维护职工的。权益的，因、嗯、为像工会、嗯，但我们的工会没有什么用。嗯、对，它、就是全国联网的一个工会，嗯、你过去告你的公司，他、嗯、就会收到，会请你公司的负责人，然后帮你们仲裁。嗯、实际上这些都是可以借鉴的，在行、嗯，对吧？对，是的、嗯、行政管理方面。嗯、而且他说，新加坡的银行有一年假是二十二天。对，然后他们有很多带孩子的假期。哦、嗯。而且他们的保险是可以给家人用。哦，二十二天之外还有带孩子的假期，而且他们国家的那些节假日也特别多，嗯、就是不仅仅是国家那个新加坡国内的假日、嗯，还有一些东西方的假日都会一起。嗯哦、圣诞节啊，对，因为它是一个比较多元、嗯、的社会，各种人种，嗯、估计印度教也有有对。他就会放印度的节。嗯、还有大概展开说一下有哪些节日吗？<笑>我其实记不太清楚他们的名字。嗯嗯，没没关系。就是比如说前两天是那个伊斯兰教的新年、嗯，他们开斋节就会放一天假。你们放吗？我们就是全国全国放啊，是、uh, 哦、法定假日。Uh, 对，你们有调休吗？没有，因为他没有像我们国内五一、<咳>十一这样放七天、<咳>五天这么长的。他最多的假就是两天，就是华人新年的节，<咳>春节， uh, 所以就。一般假期放一天的话就没有必要调休。对对对对对、嗯，所以一般就不会像我们这样子，我为了明明只有三天的假期，还要再补两天上班上班。对对,对，这是国内常用的手段、嗯。现在舆论也反弹很大，大家都希望可以延长这个假期。嗯、有生之年希望可以看到。对。对对刚才我们讲到的关于职场是一个，刚才江同学提到说没有太明确的这个上下级的观念，然后第二个的话是假期特别丰富对。那你觉得在职场上面的话，因为你在国内也工作过嘛，你觉得在国内的一个嗯企业上班跟新加坡企业上班最大的区别在于哪？还有一点区别是 HR 部门。我现在这家公司和我以前工作过的那家公司对比来看，之前那家公司的 HR 他只负责帮你做劳动合同、发工资等事宜。嗯，但是现在这家公司他会多很多人文关怀。新入职的员工第一年进来，他会每个月定期跟你 HR 团队有个人跟你一对一的谈话，这是私密的条件下，不会让你的老板知道。他就会问你这个工作的团队氛围怎么样，你的同事跟老板对你怎么样，你有没有对他们哪里不满意？每年他有两个评价，就是年终跟年末，你会要对你的有一个 peer review， 就是你给你的同事评价，这个也是匿名的，还有跟你的老板评价打分。嗯，其实我们也有对，但是我们会被暴露对，所以大家基本上打的都还是比较客气的。对我当然现在也是比较客气<笑>，我还是比较满意我们团队的。
1: 嗯
0: 、哦，但如果你真的有不满的话 ，HR 是真的会有作用的。哎、嗯，他的 HR 那他的工作量其实很大哎。如果说对，每一个新员工每个月都要谈，可能第一个月要谈，然后第三个月、嗯、第六个月、哦、这样子隔段时间谈。那他们需要加班吗？他们我不太清楚，<笑>而且他们经常要搞一些公司内部门内的活动。哦，一般有一些什么样的活动？嗯在我刚入职的那年，公司的效益还比较好，就是每个月都会有一个举办一个 party 之类的，然后弄个不同的主题，然后让你不同部门之间的同事认识一下，互动一下。啊、哦，我刚入职我还给他拍过我们的零食。对，后来我就运用上了。啊、uh, <笑>，你们支行也放，就是他有一个那个时候在分行啊，啊<笑>、嗯、有一个冰柜放不同的雪糕什么各啊,、嗯、啊，特别好，啊、嗯、啊。嗯嗯，咖啡机还有一些茶也是各种各样，但是后来就是要减成本了，那些就渐渐的不见了。<笑>是了，样本增效。对，而且之前我刚去的时候，他甚至有一间，每一层楼都有一个按摩室，然后里面有一个按摩的师傅在里面等着你。哇，就你们可以去预约你的时间段。哇，这个公司福利太好了。对，但是现在也没有了，不<笑><笑>知道他还会不会回来。本校益好，应该是会回来的。这两年确实他们。公司好像也确实比较难做，那么我我还想再问一下啊，刚才说了你每天上班时间是早上九点到下午六点，那六点钟之后感觉到睡觉，你大概几点钟睡觉？哦，一般十二点。十二点那有六个小时，你一般这六个小时怎么安排啊？哦，其实我通勤时间还蛮久的，然、哦、后将近一个小时。嗯，然后我下班之后，嗯、呃，我通常就不工作了。然后我有的时候去健身，啊、嗯呃哦，有的时候去打泰拳，嗯、那也是，健身，或者是跟朋友约个饭，然后看个电影之类的。工作日也看电影啊？对。<笑><笑>不要再问了，太扎心了。嗯<笑>，周末的话就更丰富了。对，因为新加坡的人文活动还挺丰富的，就各种的展览呀、啊、电影节经常举办。嗯、贵吗？嗯、呃，电影票的话大概13到15新币，折合人民币的话那跟国内也差不多。呃、差不多。展览音乐会的话就，嗯、呃，不等，看卡位。嗯、<笑>还有徒步。啊、呃，对，呃，他们修的公园也是蛮多的，很多都很适合徒步。然后新加坡人、嗯，当地人就比较喜欢健身。对，健身房是也是随处可见、嗯。他们还很喜欢骑自行车。嗯、啊，对，海边。嗯、呃，从疫情开始还比较流行的就是冲浪板，陆冲哦,哦，陆冲是，国内现在也,也陆冲很火。对、嗯，然后还有那个站立桨 （stand up paddle）， 就是站在上面划船的那种。哦，是的，哦、在湖上面那个、哦、是吧？嗯，哇，是的，我们要有，其实也挺有意思的。嗯也，因为它国家面积很小，就是700多平方公里。来之前查一下，杭州将近是它的22倍。那是。加上了纯安建北吧<笑>，对，所以都上了加上。对，然后他人口就是六百万左右嗯，嗯，所以他地小人又多，就时不时的搞一些活动
1: 。嗯嗯,嗯,嗯，其
0: 实基本上就跟杭州主城区的人口和主城差不,多差不多，对对对。刚才你说到有时候跟朋友约个饭，你在新加坡交到了新的朋友是吧？其实我刚去三，嗯，前三年几乎就没什么朋友，认识的人就仅限于工作这些渠道。但是后来我就在网上开始寻找一些女性互动的论坛或者是社群，加了一些微信群，时不时的里面会有一些人发，嗯、呃，今天要不要约饭？今天有个什么演出展览的活动，有没有朋友有兴趣？我们这样通过这样的方式就认识了一些朋友。哇，好好啊！你现在那个群里面有多少人啊？嗯、不同的目的的群人数还不一样啊。<笑>哦现在加的活动有足球、篮球，嗯、uh, ，足球也有。嗯、uh, ，对，可能每个群都几十个人吧。哦、uh, ，就不同的运动类目， uh, 对，不同的爱好会有不同的社群， uh, 生活太丰富了。是的，我每天看他都觉得好羡慕。对呀、啊，对呀、啊，<笑>我也觉得这几年越活越年轻。<笑>很多小时候不敢尝试的活动，比如说足球，嗯，就是很怕被撞。会受伤，对呀、啊，对呀、啊。但是真的去加入进去之后，就会发现，在草地上奔跑的乐趣，嗯、然后出出汗就特别开心。嗯，哇，都是女生的足球，对，十一个人那种嘛。啊，没有，我们家那个社群，他有一个教练是一个黑人，我不太清楚他是哪个国籍，嗯、但他每每天他都有不同的社团的活动，可能周一是女生训练，周二是男生训练，嗯、周三是那种五 v 五。嗯、um, ，还有什么七 v 七，它有不同的训练，根据参加的人的水平不同，它的制定的训练方案也不一样。哦、uh, ，可能我们这种入门呢，它只是带我们热热身，教你怎么传球， um, 甚至我们很多人连足球比赛都看不懂，也去参加。好好啊，就是感觉很自由，都对，奔跑的感觉对，对，感觉好自由。而且在绿茵场上，而且就是参加女性社团活动，就感觉非常的有安全感，嗯、然后都可以放得开。嗯，明白。那你徒步的时候也都是女性吗？啊、呃，徒步一开始的时候就是没有限制性别的，嗯、呃、但是后面慢慢慢就都是女生一起玩，对,对，对。因为已经形成这样一个社交圈子了。啊、呃，我去印尼徒步的那次是我在小红书上找到的驴友团、啊。哇，那你就这样子去了，然后也都互相不认识，对。对因为新加坡感觉还蛮安全的，在那边认识的人也、嗯、背景也比较可靠。嗯、对对对对，嗯、小红书上驴友团其实还靠谱的，嗯，国内的也还好。对，像我们这样子出去玩，嗯、游侠客，嗯，也都是不认识的小伙伴一起。对对,对,对,对，就像我刚刚介绍那个律师的那个朋友，也是我们曾经有一次去一起去玩，我们走那个颠倒仙那一次认识的，哦、然后品茶茶那一次。对对。我们后面就一直有约着，像我这次去山西，然后包括我之前去西双版纳，都是跟这位朋友一起去的。哦，哦我们就也挺好，对对，形成一个非常好的一个互动。对，刚才讲了新加坡的工作和生活这些方面的话题，接下来我们想聊一个大的，就是关于疫情，也是疫情三年。那你感觉对新加坡有什么变化和影响吗？嗯，影响当然是有的。首先，它疫情之后跟全球一样，物价涨了很多啊、哦，也涨了很多。哪些方面？你可以举个例子吗？啊、呃，食物，因为新加坡是一个非常小的国家，它非常的依赖进口。嗯嗯、呃，所以从源头上，原材料上涨的话，然后他们层层关税进来都会上涨、嗯。房价也涨了很多，房租也涨了非常多，从百分之十，甚至有的涨了翻倍。哎，为什么它的房价会涨这么多呢？嗯，因为疫情后还是有很多的外国人进来的，来的嗯、而且受边境的限制、嗯，以前有很多人是住在马来西亚的，嗯、他们每天都是往返通勤的往返。马来西亚住的话就很便宜，嗯，但是边境限制之后，他们就不能每天都往返，嗯、所以很多人就要在新加坡租房子、嗯，这样房源就会比较紧张、嗯。放开后呢，又吸引了很多投资的有钱人搬到了新加坡。嗯嗯，那些地段比较好的公寓就涨得非常多。嗯，那你现在租的房子大概涨了多少？我的只涨了不到百分之二十。哦，那算是比较低的一个涨幅。对，因为我住的地方也比较偏。嗯，那我能冒昧的问一下，就你现在的那个房租占你整一个就是收入收入的大概是占比是多少？应该不到百分之二十。那这个其实还是还是比较合理的一个状态。对，因为像国内在杭州，租金其实蛮高的。对于一个如果是新入职的，可能工作三五年的员工来讲，嗯、工打工人来说，他要租一个房子，可能都要占百分之三十到五十的成本都不一定。哦，那倒倒是要看房子的类型。因为我是对房子要求没有那么高的。嗯，我只是租了一个房间而已，我还有房东一起住。啊，就是那个拼对,对，像我有些朋友他们、嗯、单独一个整个公寓的话，嗯、可能就比较贵。
1: 哦、
0: 嗯嗯。那如果是拼租的话，其实百分之二十可能也差不多。对、嗯，差不多、嗯、差不多、嗯，就跟我们的自如，嗯，是吧？自如还不太一样。自如是拼租，他是跟陌生人一对对对，你是跟房东,房东，有点像 home stay。那对就业有什么影响吗？疫情对新加坡的就业是利好还是？更困难了。嗯，它当然是利好本地人的，因为新加坡其实算是一个移民国家、嗯，可是他最优待的当然是他们的公民，嗯、其次是嗯拿长期准证的 P 二、嗯，然后才是外国人嗯。嗯，所以他疫情之后有一些职位，他要求这个公司发布在网上的时间超过一个月都没有找到本地人来嗯应聘,应聘，或者是合适的候选人的话，你才能应聘外国人。哦哦，那你现在是属于什么签证？呃、uh, ，我是外国人的工作签证一批、uh, 就刚刚你其实也提到，嗯，在新加坡工作的时候，嗯，提到了公司的效益。哎，这两年可能一些。嗯、呃，临时奖啊，然后员工福利福利会被取消掉。那我想也了解一下，是不是因为疫情的影响，就导致整体公司的效益可能没有跟之前那么好了？嗯、呃，是的，因为疫情前我们扩张的比较范围比较广，扩张到了欧洲甚至印度的市场。哦、疫情之后，很多国家政策也有变化，我们就不能砍掉那些国家的业务线，前期的投资就打水漂了。所以我们要缩减成本投入。哦嗯就是要勒紧裤腰带，让我们嗯，大家都要就是攻克时间的那种感觉。<笑>那你现在的收入有有波动有变化吗？哦，就是涨工资的幅度减慢了。哦，那至少还是涨工资。涨了。国内今年好多企业都是降薪，而且降薪还裁员，还裁员,员。对。<笑>那像你们会有裁员的计划吗？我们是有几个部门有裁员的，然后他们赔偿的比例是应该是赔了 N 加一吧。哦、oh, ，那跟国内也差不多,差不多对。嗯，刚才你说到房租跟房价在上涨，有一种可能是不是好像移民到新加坡的中国人也多了起来？对，是的，他们好像加办都说要提高到两千万新币吧，新新加坡的家族办公室。两千万新币的话，那、哦、呃，就是投资移民是吗？呃，对，就在新加坡设立一个家族办公室，哦、然后进行投资移民。哦嗯哦、uh, ，就涨的上次已经涨到两千万，价格有点好高啊。对，对是的，有升气温。那相当于乘以五的话，就是一亿人民币。对，还有就是有新加坡不是后面元宇宙什么的概念炒的比较火的区块链，区块链、uh, 概念。对，他之前有很多区块链啊 Web 3的公司在那边设立总部。对对,对。但是随后新加坡又颁布了一些法律法规，对，就是不限制了他们，所以很多公司就撤了。哦、嗯，本来在香港的，嗯后面他们就搬到新加坡了。嗯，在新加坡后面也开始控制了。嗯，新加坡跟香港的这个模式差不多，都是金融企业，嗯比较厉害对、嗯。这次疫情防控最大的赢家应该算是新加坡。是的，溢出了很多中国的富豪。疫情还刺激了新加坡这个 IT 互联网行业的发展对对。对，因为我刚到新加坡的时候，到处都是现金支付，我还有点不习惯。我掏出来二维码没法用，只能去那些食阁呀、小商贩的地方，必须要准备零钱。嗯、然后因为疫情之后，反而大家线上交易、电子支付，然后他这些。app 开发的，还有那些追踪的 app 也是开发的比较快，普及的也比较广泛。嗯、哦，你说的追踪的 app 是不是也是类似我们健康码这种行程码的这种？对，它是就是有蓝牙的那些功能。如果你周围有一、哦、有一粒阳了，它就会后面发捕捉到你、啊，然后给你发短信。你今天可能路过了一个阳了的人，你自己要规范一下或者隔离一下，哦、就是这样。哎，新加坡应该是放开比国内要早，对不对？对，它非常的灵活，它每天都会公布这个今天阳了的数字、嗯，虽然肯定也不是很精确，因为不、嗯、不是每个阳了的人都会上报。嗯，然后它会根据这个趋势来调整。他们特别好玩，就是会。调整你出去聚会的人人口的限制，嗯、uh, ，可能这个月让你五个人出去聚会， uh, uh, 下个月调放松了，变成了八个人聚会
1: ， uh, uh, 然后我们就
0: 需要根据这些实时,时的实、uh, 时,时动态的规范来约下一次吃饭出去吃饭的这个局，<笑>因为国家小嘛，这种政策调控起来就比较灵活，对对对，而且就是人民。都比较能理解。其实新加坡的管理还是偏家长制的，嗯，叫、嗯、李家坡吧、啊。对，<笑>新<加坡><笑>我还记得他真的就是跟我们一脉相承的那种华人，因为当时也是经常时不时的去抢厕纸、嗯、<笑><笑>抢盐之类的去超市，然后他们会那个总理都会说我们的厕纸是充足的，<笑>大家不要抢。好的。那我们再看一下第三个话题啊，也想问一下江同学，你回国大概多长时间了？我是四月二十号回来的，哦，那也快一个月了。对，那时候回来就是什么都不需要做了，因为我朋友三月份回来的时候还要做一个核酸，哦，然后我我回来的时候只要在海关上申请入关嘛就可以了，哦，就非常丝滑入境。对，就是我当时都不不敢相信，我就是非常顺利的。<笑>回,回来了，因为我们已经好 lucky，、嗯、因为我们已经全部养养养完了，养过一轮了。那你这次回国最深的感触是什么？有没有跟你走之前有一些变化？嗯，被这种热火朝天的热闹的气氛包围了，比如我们的播客吗？哈哈哈哈哈！大可，感受到了你的热情。那这一个月你怎么安排的呀？嗯、呃，我是请了十天假。就是回来的第一个星期我休假， oh, okay. 中间两周我在家办公
1: ， oh, 然后最后一星期还
0: 是休假。嗯、oh, okay. ，所以我就刚回来我就去赶紧补办我之前过期的一些证件呀、啊，比如说驾照那些，然后还抽空去了两趟医院。Oh. 居家办公是在中国的居家办公，对对，每天要打卡的。啊、uh, ，我们倒没有严格打卡这个行为。但是你那个时间段你要在线上，万一、就是、有人找你，你、哦、你要在、哦哦。你的线上是指什么？就是我的办公室时间。他的那个 app。哦，就是跟同们联络的、自己开发的那个消息。对，类似类似我们钉钉群是吗？对对。嗯，那你们这种工作制度好,好还蛮灵活。对,对、嗯，就是因为疫情之后就兴起的这一类的工作制度。对，是疫情中的时候就限制、嗯。人外出，大家基本上都在居家办公。从二零二一年下半年到二零二二年上半年，就一整年的时间，一整年都在居家办公。对，就分公司、行业是这种互联网的，肯定是要在居家的。嗯，可能有一些餐饮行业你可以出去啊啊，嗯，或者说必须要现场的那些要去办公地点。嗯、像我们这种在办公室里的，就居家办公、嗯，就减少你通勤路上的接触。那你在国外最想念国内的什么？<笑>最想念国内的食物，<笑>然后还有家里的味道，我<笑>妈妈做的饭。哦，可是新加坡的食物也很好吃啊。哦、嗯，对，新加坡就是比较多元，所以每个国家的菜都,都能吃到。嗯，但有些就不地道嘛。比如说济南的扎皮吧，哦、<笑>青岛的扎。哦，青岛的扎皮,皮。哦，济南的,、哦、的烧烤。淄博的烧烤，<笑>对对，今年淄博烧烤就被淄博烧烤这个轰炸了。对对对，你去吃了吗？没有，好像不太一样，它有小饼。但是我对对,对，就是感觉还挺感动的，因为一层三年大家都憋坏了嘛。哦。然后一回来就感觉大家都已经投入到原来的生活中，新的生活中。那你做了些什么呀？因为我回来前我就做了我要做了一些 to do list，、嗯、然后我就。列了一个表，我首先我就要补办我过期的驾照，嗯、<笑>然后还要补考科目一，因为已经过期了将近两年。啊，科目一还会过期吗？科目一就是比那个笔试，理论啊，这个会过期的。驾、啊、驶。对呀、啊，就是你那个驾照过期的话，你的场地考、路考可以不考，但是你的理论考要重新考。哦、oh, ，那如果说及时续办的话，嗯、其实就没有补考科目一这件事情。对对，那就不用补考。对，那国内的驾照能在新加坡有，用嗯、啊，同问啊，这个我需我们需要再考一个笔试，因为新加坡跟国内个驾驶方向是反的，对、嗯嗯嗯嗯，然后可能有一些标志，还有一些具体的交通法规也不一样，所以我们要了解那边的规定，相、嗯、当于要考虑一科目一，但是科目二,二、科目三对你的驾驶技术，他应该觉得你可以了。<笑><笑>练对,对,对，练自己练一下就可以。嗯，还有什么 to do list？ 啊、嗯，我还列了要跟我爸爸妈妈一起拍全家福，拍了吗嗯？嗯，拍了，我们去海马体照了一组<笑>然后拍的时候，我爸妈可嫌弃了，就是觉得衣服不好看，觉得把他们画的不像本人。然后但是拍出来拍，我觉得挺好看的，还很幸福、嗯，就摆在家里了。啊、嗯嗯，挺好看的，是的。然后还要打卡吃，很久没吃到当季水果。比如说那些黄黄的小樱桃，好像只有山东有。Uh, 然后还有羊角蜜，是一种甜瓜、啊 uh, 嗯哦，是的，是的，也是只有四五月份有嗯。嗯，然后还有就是多陪家人嘛，然后对对对，跟家人一起爬山呀、啊、逛公园呀、啊，还有给家人很很久不见的小朋友们来买礼物呀、啊。我还我甚至还健身了，在我居家办公的那两周。找了一个私教练了九节课，不是我早上上班之前，哦、我去家附近的健身房就练一个小时，哦、好充实啊！因为我我去看医生的时候，我腰椎不太好，有点突出了，哦。然后我就去觉得要做运动纠正一下我的体态，而、嗯、且、嗯、听完就坐直了是是。我们瞬间就坐直了。想<笑><笑>就是这个看医生这个话题，就想了解一下新加坡的就是这。一。医疗的这一方面制度啊、哦，我为什么攒着回来看医生，就是因为那边真的很贵、哦、首先，他如果公立医院的话，时间比较久。比如说我回来看一个皮肤的问题，嗯，如果我在新加坡找公立的话，可能要那个医生帮你 refer 到那种私人诊所，嗯，对，然后诊所的话，你一个咨询费就得人民币五百左右，哦，就是我们是相当于挂号费，对，都不进保险。嗯，这种不会进保险。哦、oh, ，就咨询就只是类似于像我们挂号、挂号问诊，问诊。嗯，那如果进一步的治疗啊，就更贵。然后拍片子也比较贵，所以我就回来拍了两个，嗯、一个是看皮肤，一个是拍 CT、嗯、拍磁共振看腰椎。哦、oh, 哦、um, 嗯，后来腰椎拍出来有问题吗？嗯、是有问题，<笑>是略突出，略略突出。因为刚刚你也说新加坡就看医生就会比较贵嘛，那他们会有一些医保嘛，就来 cover 掉你这部分费用。对，正常的话公司会给员工买医保，但是那个一般是有限额的。嗯，然后通常新加坡的人也会给自己买一份商业的保险。嗯，嗯那你有给自己买吗？我没有哎，因为我之前在香港买过重疾险。哦，但是重疾险不行的呀。对，其实我应该买医疗险，买一个对医疗险的，应该买一份医,、嗯、医疗险，嗯，包括门诊的医疗险。这个我公司的额度能 cover 掉，所以我还没有买。哦、oh. ，但是如果一旦失业的话，是最好要买一份。Oh. <笑><笑>那你公司的额度是 cover 公立的还是私立的？一般是公立医院，就你公立医院不是说排队要时间比较长吗？去年的话，保险那个类还可以报。今年他好像换了一个保险公司，就需要去指定的医院。然后我去年其实有一个眼部的手术，嗯、哦，就是我的眼底有一点视网膜破裂，嗯、我需要做一个激光封闭的手术。那个手术我当时查了费用，国内可能只有六七百就能做。但是我当时在新加坡做了，花了两千多新币、啊，但是那个我们公司是可以给报销的。哦，那您那个新币那一万和六七百，这个十几倍的差距。所以国内的卷有的时候也是好事，是把价格打下来。对、啊，打下来。啊、我可以感觉到回国这个医生的医护态度确实是差，嗯差，没有办法比，哦法嗯、差很多吧。没办法，人家真的。太辛苦了，是的，因为特别是这两嗯这三年，他们就是应该是最辛苦的一群人了。嗯，然后你讲公立医院价格这么低，那、嗯、相对的收入肯定没有就是像新加坡这样的那那么好的一个环境和那么好的一个收入。嗯、对，对、嗯、啊，对，对,对,对中国人口又多嗯，嗯，整体的一个医疗的一个配比，嗯、呃，人和那个医生的这个配比都是非常低的，所以就也没有办法，嗯，嗯可以理解，可以理解、嗯，他们确实也很辛苦。嗯、现在有些同事，就像有些有钱的孩子，他就去国际医院看病了，哦、我就是可以享受到对。享受到新加坡的同级。我我,我都不知道我去国际医院。<笑>上次你不是就去的是国际医院吗？哦、还去看你了、哦哦。是的呀、啊。我当时其实是这样的，因为现在公立医院的一些病房确实很紧张，对，所以环境也是差。他对他会跟一些。环境相对较好的私立医院做联合、嗯，有一些联合项目，就医生还是公立医院的医生，然后只不过你的病房跟手术都在国际医院做。对对对,、嗯、对，我们家那边也是医院会开一个国际部，然后、嗯、同一个专家的话，他对国际部坐诊就会高，是的、嗯，同一个医生我之前对比过，如果是在公立医院的话，他的挂号费可能最低是 150， 但是在国际医院的那个门诊是五0哦，嗯，就其实是这个医生他正常的一个市场价格。对、哦，公立医院真的还是给我们普通的老百姓节省了很多。<笑>讲出来就是让每个人都能看得起病嘛。嗯，不然按照正常人家、嗯、专家的市场价，其实根本就不止这些。对，那想问一下江同学啊，那你这次回来了，觉得新加坡好还是中国好？其<笑>实是我妈问的问题。是啊，<笑>对啊，这个这个就是一个比较简单的嘛。那你愿意，比如说，还是愿意留在国内，还是愿意再回到新加坡？嗯，其实我是有考虑换个国家生活的。哇！因为新加坡啊这么小，我已经待够了。嗯，好潇洒、啊。<笑>那你下一下一站哪里呀、啊？嗯，还没有想好。大大概有几个选择。其实有很多选择。一旦这个人放弃了结婚生子的打算，未<笑>来他就是有无限的可<笑>能<限量>。呃<笑><笑>，这是另外一个话题。这是另外一个话题啊，我们先讲这个国籍，等于其实中国你也不打算继续回来生活。其实我刚回来那一周我，我我甚至有点动摇了，因为我真的觉得家这种温暖，啊、嗯,嗯，会，嗯，就是感觉到家的温暖嘛。第一周，那、嗯、那也仅限一周，<笑><笑>可以理解。嗯、有他们大学生放暑假不也是吗？嗯、第一周觉得家里特别好。爸妈其实也是第一周,周不会嫌弃你，对，对到你到后面到后面就开始，你怎么还不起床？天天玩手机，对，每天在家里。<笑>是啊，也不出去跟朋友玩玩，也不打扫卫生，嗯、也不做作业。什么时候结婚？<笑><笑>你们这个不要紧。<笑>其实我第一周回来的时候都有一些动摇了，因为我感觉家真的太温暖了，但是它真的会磨损人的意志。我妈对我那种无微不至的关怀，我。衣来伸手，衣来伸手，饭来,来张口。然后我就感觉我活的好像一个男的呀。哦、oh. ，就是什么都不用操心。<笑>山东男<满>的，<笑>嗯，可以上桌的那种。<笑><对><笑>后,后来呢？但是后来我就觉得不行，我这一周什么都没干，好像我也没有看书，也没有看电影，除了在家看了一个剧，就是《漫长的季节》，其他好像思想上没有什么波动，没有思考什么事情，就觉得人待的有点。废了，<笑>你才一周就废了，啊、自己要求太高了啊，并没有，但是我觉得有点失去自我的感觉啊、嗯，变成了家庭的一员啊啊、嗯嗯，你想要自我独立的自我，对，嗯，所以你还是想回，也不是说回到新加坡，就是离开，对我可能会换一个国家继续生活，但是我时不时的回来感受一下近远又近的温暖就可以哦,哦，那你妈妈会有意见吗？对你这样的选择，当然很不舍。然后他一直很想让我回国，嗯，但是我挺早就让他知道我的决定，我觉得也挺好的，就是诚实的让他知道我是一个什么样的人，免得将来他再伤心。你是你,<笑>你是一个什么样的人？<笑>就是一个比较独立的人，<笑> uh,
1: 就是不
0: 太喜欢被家,家庭在身边的。但是你可以在国内待着，但是离父母远一点呀。啊，我之前上大学和工作的前三年都是这样的。嗯、他主要已经不适应国内的这种工作的氛围，嗯、他可能更喜欢国外的这种氛围。对对、嗯、对，明白。已经适应了十八天的年假，怎么再回来五天年假呢？而且适应了人与人的平等，你不休假，老板催你休。休假。适应了下班后有六个小时，是的，还有那么多社群。对对，当当时疫情的时候，其实我有关心过我国内的一些女性朋友和亲属，我我觉得我在劝他们润出来看一看。
1: 比如说陈同学发
0: 展机会。嗯、我,没我没得到，你可能不是他的目标客户。我觉,<笑><笑>我觉得陈同学过得非常的幸福在这边，所以我觉得是的没有必要。陈同学如鱼得水。<笑>但是我这次回家又观察到我女性亲属还有一些朋友的生活状态，我觉得在国内确实有他们的理由、嗯。首先，他在这边生活了这么多年，肯定积累了一定的人脉资源。哦、在一个熟悉的环境中。也比较有安全感、嗯，做一些事情也是得心应手、嗯，已经有一套比较成熟的方法了。嗯，那我我我个人觉得，像你这样有勇气的人，在人群之中本身就是很少的。对，比如说你去了新加坡，又觉得新加坡我已经适应了，我要换到新的领域或者新的国度，嗯、这个勇气一般人是没有的。是的，因为我觉得我就是一个体验派，而且我也没有什么可以失去的东西。<笑>就是不断的去不同的地方尝试,试看看，嗯，对，太厉害了，嗯，感觉有点像那个时候英国去美国《五月花号》上的人，<笑>就是这样子的有有，朝着新大陆，因为他们那时候是比较未知的嘛，对、嗯，你的也未知啊，对你，你的选择也会很未知啊，对，因为我不知道我要想要什么，时候我觉得就让生活替我做决定就好，真好，嗯，那你想继续去新西兰？对，摘摘水果嘛，是有比较遗憾的一种人生选择。<笑>那可以继续吗？就比如说，我们每个人可能都有多元宇宙、多重宇宙啊、哦，就是那个杨紫琼的电影《瞬、嗯、息全宇宙》。嗯，刚刚也听到张同学会很多的关注到一些就是女性朋友啊，嗯、然后包括你，其实很多社群都是跟女性朋友一起去玩。那、嗯、你是会对女性主义这个话题会比较关注吗？对，我觉得我们女生本来就是天生的女性主义者。有些女生还是男性主义者，不是说我自己啊
1: 。对，但是她们被
0: 社会被规训，逐渐的就是丢失了自己的这一部分。就像这次这个漫长的季节里面的女性，妈，尤其是妈妈那一辈的，嗯、基本上全是依附依附于老公。对,对、嗯、不过她们身上也有值得我们学习的地方。我在就像那个王阳的妈妈每次。嗯嗯他的沟通能力实际上是很强的，但是就是女性主义这个话题确实比较复杂。对、哦、我们可以说一下生活中的事例，比如说我回家之后，我妈还是没有放弃让我找个对象的想法，他们还是时不时的来催一下。<笑>但是这个理由又非常站不住脚，就像喊口号一样，快找个对象吧，早点结婚吧，再晚就来不及了，就是很虚弱的这种。所以现在就不会有这种焦虑的这种感觉。对，就是因为这些都想、嗯、想通了，是吗？对，其实二十五的时候最焦虑，找对象的时候，找对象焦虑、嗯，然后工作焦虑，嗯、也焦虑、嗯，然后就是老是看向别人。嗯，是的，嗯，就是觉得自己好像要对比起来的话，哪里都不如意。嗯，但是现在就只看自己比过去的自己好多好、嗯、就可对对对,对,对那，可能也是新加坡的环境。啊，对，不焦虑到焦虑的这个转折点，因为去了新加坡工作这一段经历，还是说你本身自己心态上有发生什么改变？跟新加坡有关，但是也不一定是因为这个国家，因为自己独处的时间比较长，嗯，嗯思考的时间更长了。哎、嗯，你现在一起在新加坡玩的这些朋友们是大概什么年龄段的？然后他们的生活状态是怎么样？嗯、可能二十五到三十五之间都有、哦，基本上都是单身,单身女生。因为可能有对象的没空那么频繁的出来跟我们一起玩。新加坡的出生率是怎么样？也不是很高，但是应该比中国高一点，感觉比韩国、日本、中国都要高。他们还蛮适合孩子生活的一个环境。嗯，大花园。所以其实他们整体的一个思想也好，是会比较开放的。哎，我想生，那我也有这样好的一个环境，那就去生。如果说我不想生，其实。社会对他们的包容度也会很高，嗯、但我觉得像新加坡、马来西亚这些华人多的地区，他们有些人还对家庭观念挺看重的，挺强的就是、嗯、一定要生孩子、嗯，而且生好几个。我觉得江同学可能在新加坡能塑造成自己现在的一个状态啊，最主要的因素是因为你旁边没有亲戚，啊、<笑>就是没有是真的没有长辈，屏蔽了好多对。杂音在鞭长莫及，是的，在国内我觉得其实是很难去规避掉这些声音的。对，嗯、尤其是另住在家里，<笑>更是要每天面对。对，而且我觉得我回来之后，亲戚打招呼的方式就是问你什么时候找对象。哦、嗯，会的，他们也是在表达一种关心吧。嗯，笑笑，那还挺好的，因为他跟你聊不了别的嘛，对啊、他也不知道你 Um, ERP 没有别的话题可以聊，<笑>是啊，是的，只有说，哎呀，你吃的惯吗？嗯，对象什么时候找啊？嗯，什么时候回来啊？总不能一个人在外面飘着呀。<笑>挺好的，挺好。那你有有意意向的国家了吗？嗯、呃，我比较想去欧洲国，家。德国。嗯，我感觉你可以去趟德国。嗯，我知道我想去德国，因为最近我在听德国的那个也也是对，就有些移民到在德国工作的博客。也挺好像也挺适合你的，他们尤其这种理工科的，嗯，我是有考虑。对，工作也好找、嗯，而且也很轻松。但像德国这样子，一些语言啊什么的，就因为他也不是英语，不是英语系的国家嘛，学一下学嘛、啊，对、嗯，他都能学写代码，嗯、学语言也是不难，而且现在都 G P T 了，其实更容易了。去德国很容易的，就是你哪怕学一个职业进修。就可以了。比如说，他稀缺人才的稀缺技能的职业进修、嗯，你都可以留在那里。他们现在哪些比较稀缺技能？呃，有一点类似于建筑啊，嗯，机械啊，对都是可以的。对，啊、这些没有问题、啊。嗯、呃，我之前看到过一个，就是清华大学毕业的去那边当电工啊。对。对。呃、就是生活的也很开心。没什么问题。因为那边人工特别贵是的、嗯。他们还可以生活在小城市更便宜，工作在大城市。嗯离得也很近，德国还是比较先进的，而且像欧洲的经济现在也只有德国还撑着了呀，其他的荷兰，荷兰也还好，英国跟法国其实现在已经不太好了。我还挺想尝试做体力劳动的，嗯、以可为、啊、我觉得坐办公室真的做出了一身了那你可以去木工，<笑>对，德国可以去做工学木工挺好的，嗯，或者是你可以找一些类似于像户外的一些领队呀、啊，就是像这样的工作。感觉也比较适合你喜欢运动的这种风格，但户外领队可能社交要求、啊、对高一些要 E 开头的人啊对啊，<笑>因为你如果 I 开头的，但是可能换到喜欢的领域，性情会大变，哦、会变成因为看江同学就是到新的环境，你也能马上融入，然后有找到很多就是你自己的社交圈子，找到一些朋友去融入进去，那。可能后面往这方面去尝试一下，我觉得也挺好的。对，一个不错的建议。对对，我感觉令其实也适合你、嗯、他的生活，但令的勇气可能没有，令牵绊太多了、啊。对，嗯<笑>、啊，因为感觉你也是很喜欢这样子的，嗯，周游全世界的，所以还是不要买房子了，买房子干什么？给你爸妈呀，<笑>孝顺爸妈，房贷也孝顺给他们。那你是怎么喜欢上，就是开始喜欢做运动这件事情？有什么样的契机吗？还是去了新加坡之后？啊、uh, ，我本来就是挺运动型的，身体挺好的。我去新加坡之后，它是一个非常适合徒步的一个环境。对、嗯、对对，尤其是我去印尼爬山那次，因为那个山比较偏远、嗯，没有信号，我那三天都在山里走，真的是身心得到,得到了净化，就是也是非常的历劫。回来之后就觉得又累又爽，跟大自然在对话的那个过程中，真的就非常好。对、嗯、你爬山的时候、嗯，陈同学也跟我们同步了。对，对爬完山之后，你不是发了一个小红书,书吗？对对，因、嗯、为帮那个导游做宣传，啊、因为觉得那个人导游团队非常的好，然后那个地区又比较贫穷落后，嗯、就想帮他们带一些客源。嗯嗯，他爬活火,火山、嗯、对吧？对，我爬那个山是因为我之前看了一个纪录片，叫《火山之恋》。它是讲了一对法国的情侣，他们因为厌烦了这个人类社会生活，潜<笑>心研究世界上的各个火山，他们就一直在追火山爆发的时期，嗯，去拍录像。我们现在对火山的很多知识都是来自于那是八十年代、嗯，但是后来他们。在一次旅行中记录中，在日本的一个活火,火山爆发中遇难了。遇难了。然后那个纪录片就挺感人的、嗯，虽然画质有的时候很抖不清晰、嗯，但是你知道它是真实发生的影像，就非常的有冲击。然后我看完之后，我就特别想去爬个火山。嗯
1: ，
0: 我最近也一直被种草爬火山，爬火山对特别美，因为爬的时候那个火山湖就在旁边，它还在冒烟。对，嗯嗯。是挺好的，我也很喜欢徒步。嗯，确实也很辛苦。去武功山的时候也是。那个江同学很酷的，今天来的时候根本没有带行李箱，背了一个四十升左右的登山,登,山登山包。登山包，对，就是跟背包客一样，跟流浪汉一样。<笑>就跟他说：“你看到我的时候不要笑嘛。对，出现在了火车东站，然后我就接上了他。好幸福啊！能按自己的想法过一生。我们真的好荣幸啊！从火车东站直接就来到了我们的录制现场
1: ，是
0: 的，是的，是的。好的，我们刚才跟江同学聊了很多关于新加坡的工作和生活，以及疫情三年的一个对比，也非常感谢今天江同学来到我们的大可不必录制现场，嗯、再次我们掌声感谢。<笑><笑>非常荣幸，这是我第一次录播，<笑>因为江同学刚才也说了，他未来可能还想去别的国家生活。如果等他选好了，我们也可以跟他再做一次交流，了解到他的心路历程。如果他以后到别的国家生活了，<笑>我们也可以再做交流，了解到另外国家的一些不一样的状态。对，好的，那我们今天大可不必节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。